0: Olá, meu nome é Leilani Rodrigues e, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a teoria de Haffer. John Haffer foi um ornitólogo, biogeógrafo e um geólogo alemão. Ele formulou e publicou na revista Science, em 1969, a respeito da Teoria dos Refúgios Pleistocênicos, especificamente baseado em seus estudos na América Tropical inicialmente, segundo ele, a extinção e a migração das espécies de animais são respostas às mudanças do clima e por conseguinte da vegetação. Ou seja, a intensa variedade de espécies na Amazônia foi ocasionada por causa de vários intensos períodos de seca durante o Pleistoceno, onde a floresta amazônica foi dividida em várias pequenas florestas, como já falamos em episódios anteriores. Dessa forma, as florestas restantes teriam servido como áreas de refúgio para as numerosas populações de animais florestais. Ainda segundo essa teoria, a origem das espécies e subespécies estariam ligadas a refúgios ecológicos, sejam florestais ou não florestais dentro dos continentes, mas não só no Pleistoceno, mas como em todo o Cenozoico. Mas você deve estar se perguntando como esses refúgios foram formados, né? Bem, segundo essa hipótese de Raffer, ele sugere que durante os períodos glaciais do Quaternário e especificamente do Pleistoceno, a floresta amazônica ela foi dividida em pequenas florestas isoladas separadas pela extensa vegetação aberta que o período seco e extremo causou, como savanas, florestas secas e até mesmo cerrados, né? Pois, como bem sabemos, a floresta amazônica ela é acostumada com clima quente e úmido, né? Então, um período seco, frio e extremo se instaurando naquela localidade, acabaria por literalmente destruir essa floresta que não é acostumada com esse tipo de clima e criar um novo tipo de vegetação acostumada com clima frio. Assim, essas pequenas áreas de floresta amazônica que restou serviriam então como verdadeiros refúgios para as populações de animais e plantas se abrigarem durante os períodos glaciais, pois animais não adaptados a esse tipo de clima provavelmente iriam buscar áreas com resquício de umidade, que seriam, no caso, essas manchas. E, posteriormente, em um clima interglacial e úmido, essas pequenas florestas seriam reunidas novamente, o que permitiria que as populações desses refúgios se expandissem e se encontrassem com suas populações irmãs que foram isoladas durante o período glacial. Entretanto, esse encontro pode ter muitas variáveis. As populações irmãs que viveram em refúgios totalmente diferentes, elas podem ter incompatibilidade de reprodução e incompatibilidade ecológica, se transformando em espécies completamente distintas, tendo a exclusão de uma ou ou a outra durante o um tempo, ou se a incompatibilidade for apenas reprodutiva, as novas espécies geradas poderiam sobrepor as antigas. Entretanto, se as populações irmãs ainda tiverem compatibilidades, elas poderiam gerar novas espécies, só que agora híbridas. Mas é válido ressaltar também que essa separação e esse contato eles teriam ocorrido diversas vezes ao longo da história, através de diversos ciclos glaciais e interglaciais que possibilitou a diversificação da biota e o surgimento de novas espécies. Esse isolamento também ele pode ser muito relacionado com a vicariancia, principalmente pelo isolamento forçado e pela especiação. Porque a partir do momento que uma parcela de certas espécies se limitam a apenas uma área, elas acabam por se diferenciar de sua espécie originária, sua espécie matriz devido às diversas condições do meio, né? Essa hipótese de Raffer, ela teve muita aceitação durante as décadas de 70 e 80, mas ela foi acabando por ser lentamente abandonada nas últimas décadas e até hoje ela é muito questionada. Entretanto, ela não é descartada por quase nenhum teórico, nenhum pesquisador. Antes de encerrarmos esse episódio, é importante falar que em suas pesquisas, Rafa se baseou principalmente em seus estudos sobre a distribuição de pássaros na Amazônia. Assim, ao examinar essas distribuições de espécies de ave, ele percebeu algumas características desses pássaros na Amazônia. Primeiro que algumas áreas de endemismo de aves tinham intervalos restritos e muito semelhantes. E também ele encontrou diversas evidências de zonas que têm espécies relacionadas totalmente diferentes, mas que provavelmente seriam híbridas de outras espécies. Com isso, encerramos nosso episódio por aqui e no próximo episódio iremos falar sobre um estudo de caso de mais um autor sobre essa teoria.